0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Arbeitsrechtspodcasts. Heute befassen wir uns mit der Lohn- bzw. der Gehaltspfändung. Die Pfändung des Arbeitseinkommens erfolgt bei Vorliegen eines vollstreckbaren Titels, also einem Urteil oder einem Vollstreckungsbescheid. Der Gläubiger beantragt unter dessen Vorlage im Original beim Amtsgericht, dem sogenannten Vollstreckungsgericht, einen sogenannten Pfändungs- und Überweisungsbeschluss. Rechtsgrundlage für die Lohn- bzw. Gehaltspfändung sind die § 828 fortfolgende Zivilprozessordnung. Zu beachten sind hier vor allem die Pfändungsschutzbestimmungen. Liegen mehrere Pfändungen verschiedener Gläubiger vor, so werden sie in der Reihenfolge ihrer Zustellung beim Arbeitgeber berücksichtigt. Das ist das sogenannte Prioritätsprinzip. Beim Pfändungsschutz für Arbeitseinkommen unterscheidet der Gesetzgeber zwischen unfändbaren und nur bedingt pfändbaren Teilen des Arbeitseinkommens. Unfändbar sind 50% der Bruttomehrarbeitsvergütung, wenn sie weniger als 1.000 Euro beträgt, ansonsten ein Betrag von 705 Euro. Unfändbar ist auch das Urlaubsgeld, während das Urlaubsentgelt, also das normale Arbeitsentgelt und der Urlaubsabgeltungsanspruch normal pfändbar sind. Unfändbar sind weiterhin Aufwandsentschädigungen, Auslösungsgelder und sonstige Zulagen. 50% der Weihnachtsvergütungen sind unpfändbar, wenn sie weniger als 1000 Euro beträgt, ansonsten bis zu einem Betrag von 705 Euro. Hierzu zählen auch die Weihnachtsgratifikation und das 13. Monatsgehalt. Unfändbar sind weiterhin Heirats- und Geburtsbeihilfen, ebenso Erziehungsgelder, Studienbeihilfen oder ähnliche Bezüge, Sterbe- und Gnadenbezüge sowie Blindenzulagen. Die bedingt pfändbaren Bezüge sind im Grundsatz ebenso unfändbar dies betrifft unter anderem Unterhaltsrenten, fortlaufende Einkünfte aus Stiftungen, Bezüge aus Witwenweisen, Hilfs- und Krankenkassen, die zu Unterstützungszwecken gewährt werden und so weiter. Sie können aber auch aufgrund gerichtlicher Entscheidung gepfändet werden, wenn durch die Vollstreckung in das sonstige Vermögen des Schuldners die Forderung nicht in voller Höhe getilgt werden kann und die Pfändung der Billigkeit entspricht. Ansonsten kann nur ein Teil des Arbeitseinkommens gepfändet werden. Die sogenannten Pfändungsfreigrenzen ergeben sich aus § 850 Klein c ZPO, Zivilprozessordnung, in Verbindung mit den entsprechenden Lohnpfändungstabellen. Der Pfändungsfreie Betrag wird vom Nettoeinkommen des Arbeitnehmers ausermittelt. Die Pfändungsgrenzen werden alle zwei Jahre angepasst. Unpfändbar sind unter anderem Erziehungs- und Mutterschaftsgeld, ebenso Ansprüche auf Dienst- und Sachleistungen. Ansprüche auf einmalige Geldleistungen können nur gepfändet werden, soweit nach den Umständen des Falles, insbesondere nach den Einkommens- und Vermögensverhältnissen des Leistungsberechtigten, der Art des beizutreibenden Anspruchs sowie der Höhe und der Zweckbestimmung der Geldleistung die Pfändung der Billigkeit entspricht. Im Übrigen können Ansprüche auf laufende Geldleistungen, zum Beispiel Arbeitslosen, Kurzarbeiter, Krankengeld oder Arbeitslosenhilfe, wie Arbeitseinkommen gepfändet werden. Wurde die Geldleistung auf ein Bankkonto überwiesen, ist sie für die Dauer von sieben Tagen unpfändbar. Nach Ablauf dieser Frist bestimmt sich das weitere Vorgehen nach dem SGB Römisch I. Der Arbeitnehmer kann verschiedene Anträge auf besonderen Pfändungsschutz stellen. So etwa den Antrag auf Erhöhung des unpfändbaren Teils der Vergütung, er kann den Antrag auf Änderung des Pfändungsbeschlusses stellen. Weiterhin kann er den Antrag auf Belastung eines Teils von nicht wiederkehrenden zahlbaren Vergütungen, zum Beispiel einer Abfindung, stellen. Und er kann den Antrag nach § 765 klein a ZPO der sogenannten Härtefallklausel stellen. Erfolgt die Pfändung in ein Guthaben des Arbeitnehmers bei einem Geldinstitut, hat dieses die Auszahlungssperre zu beachten. Erst zwei Wochen nach Zustellung des Überweisungsbeschlusses darf es aus dem Guthaben an den Gläubiger leisten. Dies soll den Schuldner zeitlich in die Lage versetzen, den besonderen Pfändungsschutz nach § 850 klein k ZPO geltend zu machen. Alle Kapitel des Podcasts finden Sie auch unter arbeitsrecht-podcast.de. Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie ihn. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzlei.ra-potratz.de schicken. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.